0: caros irmãos e irmãs de Ponta Grossa, é sempre uma alegria enorme vir a essa cidade conhecida como a princesa dos campos gerais, terra de grandes líderes, de pessoas que impulsionaram o crescimento da doutrina espírita no estado do Paraná, de grandes oradores, eu me sinto aqui na condição de alguém que recolhe muitos tesouros e que agradece a oportunidade de trabalho que a Federação Espírita do Paraná nos proporciona, mas hoje nós gostaríamos de convidar o seu coração para falar de um amigo incomum. Há pessoas que cruzam a nossa vida e se destacam, às vezes, por uma frase, por um conselho que elas depositam no nosso coração. Há outras pessoas que deixam ainda marcas mais profundas. Um pai, uma mãe, um tio, uma tia, uma avô, uma avó, ou outro ente querido, cujos ensinos, conselhos e experiências conseguem direcionar a nossa vida para caminhos que nós sequer sonhávamos. Mas há um ser, um espírito de alta grandeza, que tem uma profunda marca em todos nós que estagiamos na terra, nenhum de nós que aqui encarna, não ouviu a sua voz, não sentiu a sua presença e não é conduzido pela sua mão amorosa, esse amigo espiritual, que na nossa pequenez, ainda somos incapazes de aquilatar, essa joia, que Deus depositou no nosso destino, se chama Jesus, e na codificação espírita, Allan Kardec, o missionário de Lyon, recebeu uma assistência tão grande, tão enorme, na pessoa do próprio Espírito Verdade, que lhe disse, erguerás um novo edifício, edificarás uma religião mais bela e mais digna do Criador. E vamos encontrar, na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, o grande resgate feito por Allan Kardec, do verdadeiro Jesus. Não o Jesus das teologias, não o Jesus das guerras santas, não o Jesus dos dogmas, mas aquele amigo espiritual, que há milhões e milhões de anos, nos conduz como um pastor muito querido, como um guia que cuida da nossa vida, que cuida das circunstâncias e das lições que todos precisamos aprender, seja encarnado ou desencarnado. De modo que a doutrina espírita representa uma educação do nosso olhar. Durante muitos Anos, milhares e milhares de anos, a humanidade gastava a maior parte do seu tempo nos processos de natureza material. No início, aperfeiçoando métodos de caça, organizando aldeias, criando a roda, o fogo, os instrumentos e utensílios de ferro, e depois o seu progresso sempre contínuo e gradativo, desenvolvendo a sua inteligência, o seu intelecto, aprendendo a dominar as potências da natureza para alcançar uma vida mais confortável do ponto de vista material. Mas, a partir da visita do amigo ilustre, nós todos, meus irmãos, fomos convidados a um novo tipo de educação, a educação do nosso olhar espiritual, a educação do nosso espírito imortal para colocá-lo em condições de viver com fluência, de agir no mundo espiritual superior. Me recordo do testemunho de André Luiz, no livro Nosso Lar. Ele dizia que ao atravessar o portal da morte, que aguarda todos nós, aqui encarnados, ele se sentia como um aleijado. Alguém incapaz de se locomover com segurança no mundo espiritual. Mas também como um cego, também como um surdo. Porque não exercitara os potenciais da alma, não se preparara adequadamente para a experiência que nos aguarda depois da desencarnação. E é assim que tem sido o nosso caminhar trópico enquanto na carne dormimos o sono das preocupações materiais. Direcionamos o nosso coração apenas para aquelas realidades tangíveis, até sermos surpreendidos pela desencarnação e nos darmos conta de que a nossa origem é o mundo espiritual e de que os nossos interesses estão muito acima dos interesses da matéria que os nossos destinos se cruzam, se entrelaçam no coração augusto de Deus. Nós somos herdeiros da divindade. A vida espiritual feliz e soberana aguarda cada um de nós. Mas, em qualquer área da vida e no mundo espiritual não é diferente. É preciso adestrar habilidades, de modo que Jesus é o um incomparável educador das almas. E, para iniciar essa conversa amiga, uma conversa, nós hoje vamos conversar sobre Jesus, para sentir a sua presença aqui, nesse grupo, através dos seus emissários superiores e dos líderes do movimento espírita que aqui já se encontram começando pela educação do nosso olhar. A doutrina espírita é como uma mão cariosa que ergueça a nossa cabeça, apontando o nosso olhar para o universo, para o universo infinito, mais de 200 bilhões de galáxias no nosso universo material, segundo estimam os cientistas somente na Via Láctea, mais de 100 bilhões de sóis. O nosso é um pequenino, de quinta grandeza, que carrega consigo o seu conjunto de planetas e a Terra é apenas um pequeno ponto nessa imensidão cósmica. Não é possível que alguém de tanta grandeza como Jesus viesse ao mundo apontar os nossos olhos para o chão. O convite de Jesus é para olhar adiante, olhar mais alto, entendendo Deus como a inteligência suprema a causa primeira de todas as coisas, nos termos da questão 1 do Livro dos Espíritos, para entender que Deus para estar acima de todas as coisas, não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Questão 13. Ou como dizia minha avó, Deus escreve certo por linhas tortas. Ele é invariavelmente puro e perfeito. Não se engane, Não se engane Nunca. Mas entender também, que nós não somos a roupa que vestimos. Cada um veste a roupa adequada ao ambiente em que provisoriamente se localiza. Eu, por exemplo, tive que colocar muita roupa. E nós não somos o corpo. Não somos o corpo. O corpo é veste. Nós somos, de acordo com a questão 23, o princípio inteligente do universo. Ou, mais adiante na evolução, quando atingimos a condição de seres humanos, no pleno domínio da razão e da inteligência, do senso moral, do sentimento, somos os seres inteligentes da criação os Espíritos povoam o Universo fora do mundo material. Questão 120. Todos os Espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não, pela fieira do mal. Não pela fieira do mal, mas pela fileira da ignorância. O mal nunca foi uma programação de Deus. Nunca foi o desejo da divindade entendemos também que a matéria existe nos estados mais desconhecidos e que a matéria é criada por Deus, o fluido cósmico universal que inunda todo o universo, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, somos como peixes mergulhados no oceano. Um peixe no oceano está circundado por água de tudo quanto é lado. Da mesma forma, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal e, por isso, por isso, cada detalhe do mais insignificante da nossa vida está na ciência, na condução de Deus. A providência divina nos acompanha permanentemente. Pensando nisso, com os olhos voltados para o alto, para o alto, Jesus vem ao orbe para ensinar, para fazer. O que se fala, o ensino oral, ou escrito, informam, educam, o exemplo arrasta, Jesus, veio, exemplificar, o que todos já sabiam, mas ninguém ainda estava disposto, a dar o passo, mais difícil, exemplificar o amor, incondicional, que no fundo, é o amor que Deus tem por nós, mas, para se expressar, ele utilizava a linguagem humana. E a linguagem humana é muito humana. A linguagem humana são como aqueles brinquedos pedagógicos que a criança tem no jardim da infância. A professora lhe dá um joguinho, que ela encaixa, divide, para que ela comece a treinar a sua mente num raciocínio mais abstrato. E a nossa linguagem é também um instrumento imperfeito, incapaz de retratar as grandes realidades da vida espiritual. Porque eu vou dizer uma coisa, as coisas mais importantes da vida não podem ser expressados com palavras. Ou, você nunca perdeu as palavras diante de alguém que você ama? É difícil dizer. Tem certas coisas que são difíceis de serem ditas, porque elas são muito maiores do que a palavra. Mas, Jesus aceitou o desafio, aceitou o desafio, aceitou falar na linguagem humana e, ao fazê-lo, elevou a linguagem humana ao ponto mais alto que já houve até hoje. Porque no dizer de Amélia Rodrigues, a palavra de Jesus era canto. A palavra de Jesus era poesia, era rima, era ritmo, era cadência, isso só para dizer da forma, da forma, no conteúdo, no conteúdo ela era vida, no conteúdo ela era amor, afeto, alma, sabedoria, e ele conseguia reunir tudo isso, aliado ao seu magnetismo divino, divino, que nós podemos fazer uma pálida ideia do que seja, quando alguém entrava no grupo espírita da prece onde estava Francisco Canto Xavier, distante ainda, 15 metros dele, a pessoa começava a chorar sem saber porquê, ou experimentar uma paz, nunca antes experimentada, imagina você olhando nos olhos do Cristo. Palavra e um profundo amor. Profundo amor. Porque nós somos capazes de amar um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um parente, um amigo, que nós conhecemos talvez há 200 mil anos, 300 mil anos, Jesus nos conhece há mais de 4,5 bilhões de anos, isso é amor que tem história, isso não é um amor de ontem, e é com esse amor que ele fala, e reunindo forma, poesia, canto, amor e magnetismo, ele sintetiza, talvez na maior síntese que a humanidade já conseguiu, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino. Como? Como? Quem falou para a gente assim antes? Quem? Okay. não há uma mancha de preconceito na sua fala não há uma mancha de discriminação na sua fala não há uma sombra de condenação ou de crítica no seu comportamento e nas suas palavras é luz o tempo todo é orientação toda hora que ele abriu a boca. De modo que Jesus elevou a linguagem, que é conhecida pelos linguistas como uma habilidade humana. O primeiro trabalho, talvez, de educação de Jesus, educou a nossa habilidade de falar. Deixou um roteiro para que a nossa palavra sempre seja portadora de consolo, de conforto, de esclarecimento. Mas, ao falar e ao tratar da linguagem, os estudiosos dizem que, ao falar algo, nasce o texto, na linguagem falada ou na linguagem escrita nasce o texto. E o que é o texto? É algo que faz sentido. Você pode falar uma amontoado de palavras e aquilo não tem sentido nenhum. Quando tem sentido, é um texto. Nós ainda falamos em outras palestras anteriores. Se você sair na rua de Ponta Grossa e encontrar uma placa dito assim, silêncio, uma placa no chão, escrita silêncio, o que, que significa isso? Nada. Mas, se você pegar essa placa e colocar no corredor de um hospital, começa a significar alguma coisa. <tos> significa muito. 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 Se eu pego essa mesma placa e coloco numa sala de passe, significa muito. A placa de silêncio no corredor de um hospital é Respeite o inferno. A placa de silêncio na sala de passe significa o silêncio é uma prece. Em Minas Gerais, na cozinha, popopó pó, pó, significa alguma coisa. É, pode pôr, mas pó de café. Popopó, popo, <risos> Significa só em Minas só em Minas talvez aqui alguém vai ter dificuldade texto é um lugar em que a gente conversa texto é um lugar em que nós dialogamos isso é o que dizem os linguistas hoje os estudiosos da linguagem eles dizem, texto é um lugar em que você se encontra com o autor e conversa com ele. Então, com licença, eu vou dizer o seguinte, o Evangelho é o lugar em que você encontra com Jesus e conversa com ele. E quando algum parente fere o seu coração, você vai para a sala do Evangelho e conversa com Jesus, e ele olha nos seus olhos, e dialoga com sua alma, não com você encarnado, porque talvez você diga para ele, mas eu sou a mãe dele, ele não tinha o direito de falar assim comigo, mas eu sou o pai dele, ele tinha que ter respeito, e aí Jesus olha para você e diz assim, eu quero falar com o teu Espírito imortal, perdoa setenta vezes sete. É uma conversa. O texto é lugar de conversa. E o Evangelho é diálogo com Cristo. Por isso, por isso, eu sinto, às vezes, vontade de abaixar a cabeça, como fazem os japoneses, quando vejo o Evangelho segundo o Espiritismo. Em sinal de honra, porque é uma sala iluminada, delicadamente construída pelo Codificador, para que nós pudéssemos conversar com Jesus e entender o que Jesus falava. Entender. Por isso Jesus diz em Lucas, capítulo 10, versículo 26, ao doutor da lei. O que está escrito na lei? O que, que está escrito? Como lês? O que está escrito é abrir o livro. É olhar para as letras, para as palavras, para as acentuações. Como lês? É a forma como você entra. E é a forma como você dialoga e isso vai condicionar o que você vai ouvir. Tem pessoas que você pode colocar um lençol de 10 metros de altura por 10 metros de largura. Se tiver uma pontinha de vermelho, ele vai fixar o olhar na pontinha de vermelho. E você pergunta para ele, você não viu o resto do lençol? Ampliar o olhar. Para ampliar o olhar, para ampliar o olhar, é preciso enxergar o contexto, a placa de silêncio na sala de passe, a sala de passe é o contexto, a placa de silêncio no corredor do hospital, o corredor do hospital é o contexto, Jesus falando para pescadores, para agricultores, para donas de casa, para pais de família, para recolhedores de impostos, para prostitutas, para ladrões, o mar da Galileia é o contexto. As palavras de Jesus vistas no ambiente em que elas foram proferidas. Por quê? porque o mais humilde dos lavradores entendia Jesus. O mais humilde dos lavradores. Quando alguém chegou de cabeça baixa, deprimido e triste para ele, quando ele percebeu a tristeza, ele diz, vós sois deuses. Todos entenderam. Todos entenderam ele recitava o Salmo, quando todos os apóstolos entram no templo de Jerusalém, um templo suntuoso, gigantesco, várias pessoas depositando de riquezas, de coração, a pessoa depositava porque amava aquele lugar, depositava por carinho, por querer ver aquele lugar ali, funcionando, porque aquele era um lugar que lhe dava consolo. E os apóstolos, reparando quem colocava mais, entra uma viúva e deposita a mais ínfima moeda. Mas nem a ínfima moeda da viúva escapou ao olhar de Jesus. Ele diz para os apóstolos, essa foi a que depositou a maior quantia, porque ela deu tudo o que tinha. O óbolo da viúva. Olha o contexto. Olha o contexto. Educando o olhar dos discípulos. Para onde você está olhando? Quando você abre o Evangelho, para onde você está olhando? Para a letra, que mata? Para as expressões de linguagem? Para os símbolos? É como alguém que pegasse uma banana e descascasse. Que banana bonita. Jogasse a banana fora e a casca. Por quê? Porque ficou preso a embalagem. Aqui não. Aqui Jesus educa o olhar. Quando passava por um cachorro morto, todos os discípulos e se eu tivesse lá, talvez faria pior. Nossa, que cheiro horrível! Todo mundo para a mão. Que cheiro horrível! Que cheiro horrível! Que cheiro horrível! Cachorro morto. Passa Jesus! Que dentes lindos! Você teria visto os dentes? É o vício do olhar. esse é um hábito pernicioso, é o hábito de urubu, só enxerga a carnicia. a pessoa fala dez palavras, você foca na que está errada, ele esqueceu um S, a mensagem mais linda, você foca na falta de um S, pelo olhar, olhar para o contexto, olhar para o lugar certo e entender e entender que a comunicação entre seres humanos é feita de acordo com certos padrões. Com certos padrões. Se eu chego às vezes num local Oficial. Me dirijo uma autoridade. Ilustríssimo secretário. O excelentíssimo governador do estado do Paraná. É um formato. É um formato. E nós sabemos usar. Se você está em casa, de chinelo, com a família reunida, sua linguagem é outra. Nós adaptamos o padrão da nossa linguagem ao ambiente, as pessoas que estão nos ouvindo, as situações da conversa. E isso nós aprendemos. A gente aprende em casa, aprende na escola. Às vezes a gente erra. Eu me recordo de uma senhora muito simples, que ela entrou assim na audiência, e aquele ambiente de fórum, aquele ambiente constrangedor, né? os advogados tudo aquela capa preta, no juro, nosso é assustador. O juiz com a capa preta, aquela indumentária toda, e ela chegou assim, majestade. Em vez de falar meritíssimo, majestade. É, é isso, esse lugar está tão formal que a palavra mais formal que eu conheço é majestade. Né? Então a gente sabe, vai aprendendo isso. Na cultura hebraica, na cultura do povo onde nasceu Jesus. havia padrões para se escrever. Padrões. Salmo, provérbios, narrativa, narrativa de milagre. Nós poderíamos passar a noite aqui catalogando padrões de escrita nos livros bíblicos. Mas vamos dar um exemplo. Um exemplo. Advertindo que o Novo Testamento inteiro é composto, é como uma, um quebra-cabeça ou como aqueles joguinhos de Lego. É composto de gêneros literários, de padrões que se encaixam. Por exemplo, o padrão do nascimento do profeta o profeta sempre nasce de uma maneira misteriosa, aí vem uma perseguição, ele foge, é resgatado e começa o seu ministério. Podem ler a história de Moisés, tá, esse é mesmo padrão. Foi, entrou num cesto, andou no rio, a pessoa pegou, criou, até começar o ministério. A narrativa do nascimento de Jesus está escrita nesse padrão. A forma como o profeta chama alguém para seguir tem um padrão tem um padrão, mas eu escolhi um assim, charmoso, em homenagem às mulheres de Ponta Grossa, da princesa dos Campos Gerais, eu não sei aqui em Ponta Grossa, onde as pessoas se encontram, quando estão interessadas em, arrumar um pretendente, mas na época de Jesus, por incrível que pareça, você talvez não vá acreditar, mas é verdade, aqui para falar dos gêneros literários, nós vamos passar um pouco, esse estudo depois vai para o site, vocês vão poder interagir, fazer comentários, vai estar no site de parábolas, eu vou narrar o encontro dos dois principais patriarcas com as suas respectivas esposas, Abraão encontra a sua esposa num poço, o encontro era num poço, não posso, Diabo. O encontro de Jacó com a sua futura esposa. Lembrando que o Jacó foi enganado, que tinha uma irmã mais velha e outra mais nova, o sogro não era bobo, nada. Ele se apaixonou pela mais nova, ele fez uma venda casada, que é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor e mandou as duas. Primeiro a mais velha, e aí ele se sentindo enganado, teve que trabalhar mais sete anos para conquistá-la. Primeiro veio a Lia, depois a Raquel. O encontro dos patriarcas com as esposas, num poço pago. Da... Talvez você ache isso engraçado, mas ao fazer a caminhada de Jerusalém a Jericó, no deserto, eu pude entender muita coisa que eu não compreendia. mesmo depois de estudar 20 anos o Novo Testamento. Porque, como diz Algor, o maior problema do ser humano é o que ele tem certeza que sabe, mas está errado. Ou como dizia um antigo professor de direito que eu tinha, a ignorância tem certeza de tudo. Ignorância tem certeza de tudo. Quem tem dúvida é a sabedoria. E eu achava que sabia muitas coisas. Eu achava engraçado Deus, na Bíblia hebraica, ser chamado de nuvem. Que coisa mais estranha. Deus ser chamado de fonte de água viva. Achava isso engraçado. até fazer a caminhada no deserto de Jerusalém para Jericó, num clima ameno, 43 graus, o seu perispírito começa a suar, um silêncio absoluto, Hoje, de meia hora que você está caminhando, você ouve a batida do coração. A boca foi secando, a garganta foi secando, aquele calor. Eu olhava para o céu e falava: Meu Deus, manda uma nuvem. Agora eu já entendi porque que o Senhor é nuvem. Agora eu já entendi porque que o Senhor é poço de água. E agora eu já entendi, Pai por que que você é chamado de brisa, na Bíblia hebraica? E aqui a gente vai entender o que é um poço, aqui tem um script, o homem chega ao poço primeiro, o galã tem que chegar primeiro, claro. já chega, e fica esperando a pretendida, claro. ela chega, com o rebanho de ovelhas, tira a água, aí os dois começam a bater um papo, né? dependendo do conquistador, ele puxa aí, dependendo do talento dele, né? Nossa, que ovelhas bem cuidadas, né? que poço profundo, quando ela vai tirar água, e fala, que é isso? Uma dama tirando água, ela faz isso todo dia, depois que casar, ele vai mandar ela fazer essa. deixa que eu ajude, tira água, dá para as ovelhas, esse cavaleiro, graças a Deus depois seu casaco, eu sou casado com ele nunca mais te largo, <risos> Grande ilusão. Vai para casa pai, você não imagina, encontrei um cavaleiro, tirou água, deu pro rebanho inteiro. aí o pai, traz esse moço para cear um cordeiro aqui em casa. Foi esse o encontro. Foi assim que Abraão conheceu sua esposa, foi assim que Isaac conheceu a sua e foi assim que Jacó conheceu a sua. Se você tem dúvida desse roteiro. Leia Gênesis capítulo 24 e Gênesis capítulo 29. O intrigante é o capítulo 4 do Evangelho de João. Intrigante. Jesus opta pelo caminho mais difícil para chegar a Samaria ele poderia ter descido pelo vale do Jordão e caminhar ao longo daquele rio que é maravilhoso, o as, as águas, cristalinas. é muito bonito, mas ele escolheu caminhar pelo deserto, quando chega em Samaria, ele judeu, porque nasceu em Nazaré, o povo hebreu era composto por doze estados, que eram chamados de tribos, houve uma briga, as dez tribos, ou dez estados do norte, se separaram dos dois estados do sul, Jesus nasceu no sul, em um dos estados, chamado Judeia, por isso que ele era judeu, Nacionalidade, hebreu. Nesse ponto, os samaritanos, cuja capital era é Samaria, eram inimigos mortais dos judeus, capital, Jerusalém. Ele então entra na Samaria e encontra com quem? com uma mulher no poço. Por quê? Por quê? E repete-se o ritual de Gênesis 24, Gênesis 29 e outros capítulos da Bíblia Hebraica. Ele pede água, uma conversa intrigante, no mesmo formato, no mesmo formato. Por que João narrou isso? Tem uma beleza aqui. Tem uma beleza. Por trás desse texto aparentemente simples, em que Jesus fala, mulher, dá-me de beber. Escuta. Está errado, né? Como é que os patriarcas fizeram? Olha que dama. Você quer que eu pegue água para você? Jesus começa de forma desconcertante: mulher, dá-me de beber. E ela fala: o quê? Como você, sendo um judeu, pede água para mim, que sou samaritano? Como que você, protestante, conversa comigo, que sou católico? Como que você, evangélico, conversa comigo que sou espírita? Entendeu? As divisões. As separações. As coisas que separam a família humana. As cisões. Como você, que é da casa espírita da sétima URI, vem conversar comigo que sou da casa espírita da décima segunda URI? E ele diz para ela, mulher se você soubesse quem está te pedindo água, é você quem me pediria. E eu te daria da água viva e você nunca mais teria sede. Parábola. Parábola de Jesus. E ela fala, <risos> água viva porque água viva, na cultura hebraica, é água corrente. É água de rio. Essa que é a água viva. É a água própria para a purificação ritual. O sacerdote não poderia se purificar numa água de poço, ou numa água parada, ou numa baciazinha, não pode. Ele tem que mergulhar na água corrente, que é a água viva. Claro para a água, ela acaba empoçando, gera doença, eles sabiam disso, mas imagine, ela estava, sabe onde? Sabe onde que ela estava? No poço de Jacó, no poço que Jacó cavou para sua amada Raquel, aquele poço tinha um significado para ela, para o povo dela, era o poço em que o patriarca encontrara-se com a sua esposa. Como que aquele desconhecido, aquele galileu, poderia oferecer para ela uma água superior à água daquele poço? Como? E Jesus começa a conversar com ela. Fala de Deus. fala da vida do Messias, e ela diz assim, olha, o que eu aprendi aqui, é que o monte em que nós temos que orar a Deus, é o monte Gerazim, o monte que está na Samaria, mas vocês judeus dizem que o monte que tem que se orar, é o monte Sião, onde está o templo de Jerusalém, e Jesus responde para ela outra parábola, Sabe o que Jesus ensina para ela? Que a fé remove montanhas. Um coração fervoroso, onde ele está, é montanha. Um coração ligado a Deus, onde ele pisa, é mais alto que o pico Everest. E diz para ela assim, mulher, mulher, Deus é Espírito e deve ser adorado em Espírito. Dias virão em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, Deus será adorado, mas em Espírito e em verdade. Esse dia é agora. É agora. Esse dia é hoje a doutrina espírita, esclarecendo o Evangelho para nós, mostra que a mais alta montanha da Terra é um coração fervoroso. E a mais eficaz adoração é aquela quando você entra no teu aposento íntimo, no teu coração, fecha as portas, e ora em segredo. A Deus que vê em segredo. Como diz Alta de Souza: Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. A mais simples prece que você faz, o universo todo escuta. Mas sei que, às vezes, choras, consternado, decepcionado, ante o silêncio da força que interpela-se. Porque tem hora que parece que Deus fica em silêncio. me lembro de ter encontrado com a mãe que havia perdido o filho, e ela dizia assim, eu pedi tanto para Deus, mas parece que ele está em silêncio, eu disse para ela assim, ó minha irmã, imagina a dor que você está sentindo, mas eu aprendi uma coisa quando eu tenho espírita, Deus se manifesta sempre por último, porque quando Deus se manifesta é para solucionar de uma vez por todas. Quando ele fala é para sempre e é para resolver. Tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. No livro Entre a Terra e o Céu, o livro começa com a prece de uma criança a prece é acolhida no Ministério do Auxílio, Clarencio, aquele Clarencio que recebeu o André Luiz, se desloca do Ministério para atender a prece da criança, porque olha, o que ela pediu era difícil, era muito difícil, ela fez uma prece pedindo para a mãezinha que havia desencarnado, mas o pivô de toda a obsessão era a mãezinha. Claresto se desloca do Ministério do Auxílio. Leia o livro depois. Tudo que ela pediu foi atendido. Mas demorou dois anos. Dois anos. Tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço limitado mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela E aí a conselha alta de Souza, volve, volta ao teu templo interno abandonado. Tem quanto tempo que você não entra no coração? A mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado ouve o teu coração, compreenderás, então, a dor que te domina, com a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Uma mãe me confidenciava numa consulta com um grande homeopata em Belo Horizonte, Depois de muito, muito tratar o filho, muito tratar, ela chegou para o médico e falou assim, doutor, eu não aguento mais. Começou a chorar. E começou a chorar. A maternidade é o maior desafio da minha vida. Eu não nasci para ser mãe. Eu amo meu filho mas sinto que sou incapaz de ser a mãe que ele precisava. Esse homeopata levantou, abraçou ela e começou a chorar com ela. E falou para ela, hoje o problema foi resolvido. Ela ficou sem entender. Ela ficou sem entender. <risos> Doutor, resolvido Como? ele diz para ela, minha filha, Deus fala com a gente, é pelo coração, ao expressar agora, as suas dúvidas, a sua angústia, você vai sentir, que tem toda a condição de mudar. Porque até então, o seu coração era como as penas de uma marreco. Vocês já tentaram molhar a marreco? Já tentaram? Você vai jogando água, não molha. Não. Não penetra água nas penas de uma marreco. É sério. É sério. Nessa hora ele falou para ela, seu coração se abriu, seu coração agora está aberto, ele falou, aconteceu isso comigo, há muito tempo atrás, eu tinha um filho atentado, atentado, e eu sabia que era um adversário do passado, teve um dia que eu sentei, peguei nele assim, e falei, escuta aqui rapaz, nós vamos resolver isso, eu vim para resolver isso com você, eu te amo, nós vamos resolver isso, mudou, porque estavam os dois impermeáveis, impermeáveis, não entrava, não entrava, a água viva do amor, a água viva do amor divino, e a água viva do amor entre os irmãos. Do amor incondicional que nós devemos a cada um. Livro Sexo e Destino, Pedro Neves. Às vezes eu acho que André Luiz escolhe os nomes, <risos> para fazer um pouquinho de ironia. Pedro de Pedra, Neve de Gelo, sujeito um coração trancado. 40 anos na colônia de nosso lar. 40 anos. Orientando. Aconselhando. As pessoas vinham até ele para ele aconselhar. 40 anos. Respeitado em nosso lar. Todos o respeitavam de repente, Pedro Neves começou a ficar triste, foi se afastando da tarefa, ninguém teve coragem de chegar perto do Pedro Neves, o respeito, que é a dignidade desse homem, fora advogado, na terra, quando encarnado, um homem sério, ninguém tinha coragem, Falaram com o André Luiz, ele falou, eu converso com ele, pode deixar eu converso com ele. Problemas do coração. Eu sei o que, é que ele está passando. E chega André Luiz. Né? Oi, Padre oi. Sol bonita bonito aqui no nosso lar. É. Clima bom? Bom. É. Aí, André Luiz diz assim, é, meu amigo, Estou com um problema sério na minha família encarnada. Aí, Pedro Neves olha para ele. André Luiz escreve, leia Ele mordeu a minha esca. Ele, eu também. Ah, não diga. Achei que era só eu. Eu também. E começa a contar. Começa a contar. Olha, estou com a filha pressa a desencarnar. Luiz, mas qual o problema? Ela vai vir para perto de você. Porque aqui a gente fica assim, fulano vai desencarnar lá. E fala, oh, ela vai desencarnar. Que beleza. Olha, vocês estão sabendo, gente. Fulano vai desencarnar semana que vem. Olha, que beleza. O que nós vamos preparar aqui? Né? É diferente. É o olhar. O ângulo é diferente. Que beleza vai desencarnar. Não. meu genro está com um amante, você imagina um homem, advogado, de princípios, rígidos, um homem correto, inflexível, fechado, aqueles que, você vai andar até a porta, ele escolhe uma linha reta, abaixa a cabeça, hein? e vai, estava sofrendo, ela ela estava, vamos pedir auxílio, vamos, hum? Eu me disponho a ir com você. Olha, gente, não vou contar a história do livro, porque é a jornada do Pedro Neves. Ele vai experimentar a água viva do amor. Que o dia que você bebe, nunca mais você tem sede. Era essa água que Jesus oferecia. O amor incondicional. Ou como diz o poeta mineiro, Carlos Drummond de Andrade, as cem razões do amor. Aí você imagina que ele vai começar assim, primeira, segunda, terceira, centésima, só que é cem com s. o amor que Jesus ensina, é, eu amo fulano, mas por que você ama ele? Olha, <risos> não tem razão, é amor incondicional, é amor, é como aquele conto que o sábio andava pelo rio, e encontra o um escorpião, ele, o escorpião está afogando, o sábio vai com todo cuidado, pega o escorpião, tira ele da água, com cuidado na hora que coloca na terra o escorpião, pica a mão dele, e o discípulo fala, mestre, não é possível, eu, eu sou teu aluno, mas eu preciso fazer uma observação, o senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar? Ele fala, meu filho, e você não sabe que é da minha natureza ajudar. Quando Jesus entra no coração de alguém, quando o ensino de Jesus é absorvido, passa a ser da nossa natureza amar. Doar. É natural. Ainda que a pessoa não mereça, ainda que ela seja ingrata, ainda que ela nos ofenda, ainda que ela não nos entenda, é isso que Jesus estava falando para essa mulher. Da água viva. Eu sempre brinco, desde ontem que eu não jato. Eu vou jantar hoje, vou jantar amanhã, vou jantar de novo. Depois de amanhã, vou jantar. Eu vou colocar uma roupa hoje, amanhã eu vou colocar outra. E você tem uma casa hoje, amanhã você tem outra. Porque as necessidades materiais, elas se renovam ciclicamente. O que, é que eu estou querendo dizer? Não existe nada no mundo material que vá te satisfazer plenamente. O mais saboroso plato, prato do planeta vai Matar sua fome, somente na hora que você comer. Amanhã, a fome volta. É um símbolo isso, sabe? Jesus está dizendo para uma mulher samaritana aqui, filha, você vem todo dia buscar água? Todo dia, você vem, busca água, dá água, volta a ter sede. Vem, busca água, volta a ter sede. Vem, busca água, volta a ter sede. Vem, eu tenho uma água para te dar, que você nunca mais vai ter sede. Você já experimentou beber do amor de Deus? Do amor que flui na criação infinita? Você já experimentou provar isso? Já experimentou? Para exemplificar isso, eu contaria dois casos. Olha a riqueza do Evangelho. Olha a riqueza. Uma passagem simples. O que, que Jesus está falando para ela? Sabe qual que é o símbolo da união da criatura com Deus na Bíblia hebraica? É o casamento. Sabe qual que é o símbolo do rompimento da criatura com Deus? É a prostituição. Quem rompe com Deus é chamado de prostituta. Quem casa com Deus é chamado de virgem. Por isso Maria era virgem. Por isso há a parábola das dez virgens. A suprema união com Deus é oferecer um coração puro, virgem, a Deus. E aí acontece o casamento. É a união mais bela. Esse é o símbolo. Toda vez que Jerusalém, que Israel se afasta de Deus, os profetas chamam Jerusalém de prostituta. Oséias, capítulo 3 e 4. Oséias vai dizer assim, a pedido de Deus, na linguagem simbólica do chamado Antigo Testamento, da Bíblia Hebraica. Oséias, diga às minhas esposas que me abandonaram, Samaria e Jerusalém, que eu quero resgatá-las para o meu coração. Embora elas sejam prostitutas, eu quero que elas voltem a ser minha esposa. É simbologia. Quem vai explicar isso? Livro Paulo Estevão. Estevão diz assim para Paulo, um dia compreenderás, que para Deus, Israel é a humanidade inteira. Casamento. E Jesus fala para ela, tiveste cinco maridos, e o que você tem hoje não é teu marido. Ela fala, você é profeta? Que coisa curiosa. Porque a Samaria também foi colonizada por cinco povos, e agora cultuava de forma desastrosa a Deus, porque cultu, cultuava a Deus de forma violenta, conflituosa, Samaria também teve cinco maridos, e o que ela tinha agora, qual que era o sétimo? Estava diante da mulher samaritana, o sétimo marido, livro consolador, quando perguntam para Emmanuel, o que quis dizer João Batista quando diz, eis o esposo, eu sou apenas o amigo do esposo, responde Emmanuel. Vivemos em clima de noivado com o Evangelho. A união definitiva ainda não se deu. Porque o dia que houver o casamento do ser humano, com Deus e com o código moral divino trazido por Jesus, não haverá miséria, não haverá guerra, não haverá sofrimento, não haverá atrito, todos viveremos no mais absoluto clima do amor. Serão as bodas. O reino dos céus é semelhante a alguém que convidou para a festa de casamento. Chamou, vem para a festa. Não, não quero. Vem para a festa, não quero. Aí vai um sem a veste no oficial. Que é o quê? É o coração puro. É o coração puro. Por isso, me recordo de um caso. Montado por Divaldo. Contado por Divaldo. Certo dia o marido chega para a esposa e fala eu tenho uma conversa muito desagradável para ter com você. Estou apaixonado por outra mulher. Ela, então, começa a chorar e ele fala, mas eu amo a minha filha. E só de pensar que eu vou sair dessa casa que eu não vou conseguir vê-la, eu já começo a sentir calafé. Eu não queria contar para ela que eu vou sair de casa. então você permita que eu venha os fins de semana para cá, fique aqui só para conviver com ela. E a mulher atordoada com aquela notícia, mas num gesto de grandeza disse, sim, pode vir. Ele então chega para a filha, pega ela no colo fala, filha, papai vai ter que ir trabalhar viajando, filha e vai ficar a semana toda fora, mas no fim de semana, papai vai ficar com você, vai estar aqui em casa, nós vamos ficar juntos filha, a menina começa a chorar, não papai, não vai, não vai. muito ligado, -se. não gosto, as coisas de criança pequena, e ele já, sentindo, sentindo que estava, cometendo o maior erro, da sua vida, diz para ela, filha, se algum dia alguém te magoar muito, e você não for capaz de perdoar, pelo menos desculpa, filha. Pelo menos desculpa. E foi viver com o amante. O relacionamento com o amante começou a degenerar. Ele chega para a esposa antiga e faz uma proposta: Olha, eu venho fim de semana, fico com a nossa filha, será que eu poderia vir às quartas à noite também? Ela fala, pode? Ele passa a vir às quartas à noite, passados alguns meses, ele procura a antiga esposa e diz, será que eu poderia vir segunda, quarta e sexta à noite? Pode, pode vir, segunda, quarta, sexta e fim de semana, nessa hora amante, já cria uma discussão, ele termina, uma bela tarde, é uma trágica tarde, porque as tardes são aquilo que a gente faz delas, essa mulher vai buscar a criança na escola, como as professores estavam acostumadas a ver aquela mulher com o pai da criança, como a criança chamava aquela mulher de tia, entregam a criança para a amante e ela assassina a filha do casal. De forma cruel. É como se a vida acabasse para aquele casal. Acabasse. Ele, então, coloca uma faca escondida na roupa e se dirige ao local em que ela está presa, com o firme propósito de assassiná-la na cadeia. Mas as circunstâncias divinas atuam, porque Deus nos fala através das pessoas e das circunstâncias da nossa vida. Na fiscalização ele é encontrado. Tiram a arma e ele não consegue levar a cabo o seu propósito de assassinar a antiga amante. Num momento de desespero, esse casal vai a Francisco Campos Xavier. E ao pisarem no grupo espírita da prece, eles bebem da água viva. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Quanta coisa a gente faz na ânsia de satisfazer o nosso coração imprudente. Esquecendo que Deus tem um amor que vai matar a nossa sede. Ele sentem isso lá a filha manda uma mensagem. Inicialmente, ela se dirige à mãe. Consola o coração materno. Aquele anjo divino que perdoou o marido, que aceitou o marido de volta, que perdeu a filha, que não guardava nenhum ódio por ninguém. um coração iluminado que é como um sol. Como diz Constelação Familiar, como diz João Constelação Familiar, tem sempre um sol de amor e um grupo de espíritos girando em volta. Em toda família espiritual tem um sol de amor e um conjunto de espíritos girando em volta. Porque a única coisa que atrai, que mantém junto nessa vida é o amor o amor incondicional que Jesus ensinou, era essa mãe, é a primeira a ser consolada, e a filha então se dirige ao pai, que já não aguentava, e ela diz, pai, eu estou bem, só queria te dizer uma coisa pai, quando alguém te magoar profundamente, e você não conseguir perdoar, pelo menos desculpa, Pai. Pelo menos desculpa. E esse casal fundou uma grande instituição de assistência. Se tornaram dois grandes espíritas e transformaram essa trágica e dolorosa experiência numa doação permanente de amor dia chegará que Deus será adorado em espírito e em verdade. Esse dia chegou. E é por isso que nosso presidente Francisco disse, Jesus está de volta, em espírito e em verdade. Muito obrigado. Boa noite para todos.